0: Unieważnienie umowy frankowej versus jej odfrankowanie. Różnice, plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania. Zacząć trzeba przede wszystkim tym, że oba rozwiązania znajdują swój początek w stwierdzeniu abuzywności postanowień umowy, które mówią o wypłacanym kredycie i spłacanych ratach. Są to postanowienia, które wskazują, że kwota wypłaconego kredytu jest przeliczona na franki szwajcarskie po kursie kupna i według własnych tabel banku. I w dalszej części umowy postanowienie mówiące o tym, że spłata kredytu będzie następować w złotówkach. I znowu te złotówki, aby je zdjąć z kapitału kredytu wpisanego w księgach banku we frankach szwajcarskich, będą przeliczane na franki szwajcarskie. Znowu po kursie tym razem sprzedaży. I również według własnych tabel banku. Nie będę tutaj dokonywać szczegółowej analizy, dlaczego Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Najwyższy i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej twierdzą, że te klauzule są krzywdzące dla konsumenta. O tym sobie na pewno porozmawiamy w jakimś innym odcinku. Natomiast przejdziemy do samej, samego skutku stwierdzenia tego, że te postanowienia są krzywdzące. Jeżeli sąd stwierdza, że postanowienie w takiej umowie jest krzywdzące dla konsumenta i jest abuzywne, to przyznaje, że ono nigdy nie wiązało stron od samego początku istnienia umowy. I teraz sąd decyduje o tym, czy taka umowa może dalej funkcjonować, czy nie. Tutaj nawiążę do takiej sytuacji, do takich pogłosek, które miały miejsce po 3 października 2019 roku, czyli po słynnym naszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż pojawiły się pogłoski, że teraz to konsument będzie decydował, czy chce, żeby jego umowa została odfrankowana, czy chce, żeby jego umowa została unieważniona. Tak nie jest. Decyduje o tym sąd. Sąd w każdej indywidualnej sprawie podejmuje decyzję, czy, wy, czy umowa może dalej funkcjonować bez klauzul niedozwolonych. I tutaj orzecznictwo nam się dzieli. Powstają dwie linie orzecznicze, natomiast po wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 roku orzecznictwo to zaczyna bardziej się skłaniać w kierunku unieważnienia umowy. Je, w takim wypadku sąd stwierdza, że klauzule przeliczeniowe były tak istotne dla umowy, dotyczyły głównych świadczeń stron, i umowa nie może dalej funkcjonować bez tych zapisów, powinna upaść w całości. Sąd stwierdza, że umowa w całości od początku jest nieważna. Jakie są tego konsekwencje? Oczywiście wzajemne rozliczenie stron musi nastąpić. Plusy takiego rozwiązania. Przede wszystkim największym plusem jest definitywne rozstanie się stron. Banku i konsumenta nie wiąże już za żaden stosunek umowny. Muszą się tylko między sobą rozliczyć, ale nie są już na siebie skazani. No i oczywiście wariant ekonomiczny, tak? czyli skutek darmowego kredytu. W takim wypadku klient musi zwrócić do banku wyłącznie te środki, które otrzymał. Czyli jeżeli klient otrzymał od banku 300 tysięcy złotych, to w całym okresie kredytowania powinien zwrócić te 300 tysięcy złotych, nie więcej. Więc ekonomicznie skutek jest najkorzystniejszy dla klienta w takim wypadku. Jakie są minusy? Jeżeli jest taka sytuacja, nawiązując do tego poprzedniego przykładu, klient banku otrzymał 300 tysięcy złotych i do chwili stwierdzenia przez sąd nieważności umowy zdążył spłacił, spłacić 200 tysięcy złotych. To od momentu um, uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy a właściwie od momentu wezwania go przez bank, ale to może nastąpić bardzo szybko po uprawomocnieniu się wyroku, będzie musiał jednorazowo, zgodnie z prawem, zwrócić brakujące 100 tysięcy złotych bankowi. I o tym sądy i pełnomocnicy też informują klientów. tak? Jeżeli jest taka sytuacja, to klient powinien być też na to przygotowany, że po zakończeniu procesu będzie musiał jednorazowo wypłacić taką kwotę do banku. Bankowi będzie przysługiwać takie roszczenie i trzeba znaleźć sposób na finansowanie tego wydatku. I no, koronnym też takim minusem tego rozwiązania jest aktualnie forsowana teraz przez banki teoria, że należy im się oprócz zwrotu tego kapitału, także jakieś wynagrodzenie za korzystanie przez klienta z tego kapitału. Wiemy, że takie pierwsze pozwy zostały już, zostały już złożone. Mamy nawet wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku, który oddala powództwo banku w tym zakresie. I nie za bardzo wiemy, jak też, na, jak też banki wyliczą swoje wynagrodzenie i Swoją drogą kłóci się to trochę z prawem unijnym, ale nie wchodząc w szczegóły, Sąd Najwyższy w roku z 11 grudnia 2019 roku lekko otworzył furtkę do takich żądań ze strony banku. Natomiast na chwilę obecną nie wiemy jak będzie to wyliczane i jak się takie roszczenia ewentualnie będą kształtować i takie rozliczenia między stronami. I tutaj właśnie jest plus drugiego rozwiązania, czyli odfrankowanie Nie mamy w ogóle mowy o jakimś dodatkowym, nie wiadomo jak wysokim i jak obliczanym wynagrodzeniu banku za korzystanie z jego kapitału. Umowa dalej obowiązuje, chociaż w innym kształcie. Dlatego takie roszczenie banku nie będzie tutaj miało żadnych podstaw i nie będą takie roszczenia formułowane. Plusem też od frankowania, jest to, że uzyskujemy kredyt w złotówkach. Czyli ten nasz kredyt jest całkowicie odrywany od ryzyka walutowego. No i oczywiście ten nasz kredyt w złotówkach będzie oprocentowany na bazie libor a nie wibor czyli to będzie taka konstrukcja, która w rzeczywistości nigdy nie miałaby miejsca. Tak? W momencie, kiedy kredyt był e, zaciągany, mamy plusy jednego i drugiego rozwiązania. Kredyt złotówkowy jednocześnie oprocentowany na niskim oprocentowaniu właściwym dla kredytów indeksowanych czy e, denominowanych, powiązanych z walutą obcą. Jakie są minusy tego rozwiązania? No trudno to nazwać minusem, ale jednak będzie trzeba po uprawomocnieniu się takiego wyroku odfrankowującego kredyt frankowy dopilnować tego, aby bank przesłał nam aktualny harmonogram spłat aby nie rozpocząć spłaty rat według własnych wyliczeń, tylko oświadczenia banku, jaka, jakiej wysokości rata, w jakim terminie ma być zapłacona i tego tutaj musimy pilnować. Tak podsumowując Oba te rozwiązania, które nam się ukształtowały w naszym orzecznictwie na tle kredytów frankowych, warto podkreślić, że oba te rozwiązania są lepsze dla klienta niż tkwienie w tej sytuacji, w której jest. Ponieważ obecnie kredytobiorcy frankowi i Inni walutowi, tak, bo to też, też mamy podobnej konstrukcji kredyty w euro, które były udzielane w późniejszym okresie, ponoszą niczym nieograniczone ryzyko walutowe przez następne kilkanaście bądź, bądź parę dziesiąt lat.